0: Noch nicht getan hat sich das in Lar. Da soll eine Waffenfabrik gebaut werden. Soll, soll, soll. Ist die Frage, wie weit Sie damit bereit sind? Oder sind Sie noch total in der Planung? Ich bin das verbunden mit Klaus Schramm. Erstmal servus nach Lahr.
1: Schönen guten Tag. Die Lahr. Sache liegt folgendermaßen. Wir haben nur durch einen Zufall überhaupt davon erfahren, dass da was im Schwange ist. Und zwar war das bisher nur in der nicht öffentlichen Verbandsversammlungssitzung besprochen worden. Da gibt es so einen Zweckverband, der wirtschaftliche Dinge, die die Gemeinden La und umliegende Gemeinden betrifft, behandelt und entscheidet. Und da hat jemand aus diesem Zweckverband dann in den lokalen Medien die Information gesteckt. Ein Schweizer Unternehmen, Saltech AG, hat beantragt, hier ein Gelände zu kaufen, um hier bei einem ehemaligen militärischen Flugplatz in Lahn, ist ein großes Gelände, das für Gewerbe und Industrie zur Verfügung steht, eine Munitionsfabrik aufzubauen.
0: Das heißt, wir hören hier nicht das Gras wachsen, sondern wir hören das Gras sozusagen säen.
1: Also es ist schon recht konkret. Es waren auch schon Delegationen aus den Gemeinden nach Dürlikon in der Schweiz gefahren, um sich dort umzuschauen bei dieser Saltich AG und dann natürlich auch schön zum Mittag zu essen. Und die haben dann nur den besten Eindruck wiedergebracht. Und es sind hier also dann halt auch, ich kann es jetzt nicht festmachen, wer das genau war. Medien steht dann da dem Vernehmen nach, das ist so die übliche Formulierung, wenn Gerüchte verbreitet werden. Und da ist so gewissermaßen auch schon der Boden vorbereitet worden für diese Saat.
0: In La waren ja früher die Kanadier, die sind nicht mehr da. Äh, freut man sich jetzt, dass unter Umständen möglicherweise eine Waffenfabrik die Lücke schließen wird?
1: Nein, es ist also so, dass äh, wir hatten jetzt eine Resolution im Juni verbreitet und dass dann im Juli dann auch hier die SPD, die lokale SPD, drauf eingestiegen ist. Und die äh, argumentiert natürlich wirtschaftlich auch, hat darauf hingewiesen, dass äh, bisher die Situation so war, dass äh, genügend Interessenten, also allein Logistikfirmen, die ja bisher dafür auch äh, referiert worden sind für dieses IGZ, so heißt dieses Industrie- und Gewerbezentrum dort am Flughafen, dass die äh, genügend Bewerber haben und dass man da gar nicht darauf angewiesen sei, den besten zu nehmen.
0: Das heißt, äh, ja, das heißt, da ist ein bestimmter Widerstand da. Äh, aber wer will denn dann überhaupt in, ja, in diese Waffenfabrik investieren beziehungsweise möchte die Waffenfabrik überhaupt haben?
1: Also das ist eine AG, eine Aktiengesellschaft, hinter der aber zwei Familien stehen. Und die haben natürlich schon ein ziemlich großes Profitinteresse. Diese Firma ist auch in den vergangenen zehn Jahren sehr stark gewachsen. Es ist jetzt kein Global Player, aber es ist eine Firma, die ähm, den Out- Output an Munition in der also Schweiz bisher verdoppelt hat innerhalb von zehn Jahren.
0: Ja. Ja, ja gut, du wolltest eigentlich noch weiterreden, aber ich kann dann halt eben noch weiter fragen, Output verdoppelt hat, das muss natürlich irgendwo hinfließen, wo fließt es hin, was machen die da, beziehungsweise wohin exportieren sie da, was, wie, wo?
1: Also es ist so, dass hier beispielsweise ein Gerücht verbreitet worden ist, das besagt, diese Munition, die dann in La produziert werde, die stünde nur der baden-württembergischen Polizei zur Verfügung. Und das ist natürlich äh, völliger Humbug, denn äh, es gibt nirgendwo irgendwelche Sonderabsprachen, dass äh, eine Fabrik dann nur für den oder den Abnehmer arbeitet. Und äh, selbst wenn jetzt irgendein Vorstandsmitglied von der Salzich AG da ein schriftliches Versprechen abgeben würde, da ist kein Verlass darauf, ähm, hat es jetzt bei Heckler und Koch gesehen, da wird so ein. Manager wird da abgelöst und der Nächste kann dann wieder anders entscheiden. Also da kann man sich nicht drauf festlegen lassen. Und wie gesagt, das ist nur ein Gerücht. Es ist auch so, dass bisher Ausschreibungen erfolgt sind, auch die baden-württembergische Polizei, die schwimmt in Munition, die kann unter sechs Anbietern auswählen und da den günstigsten aussuchen. Also es ist keinesfalls so, dass da irgendwie gesichert sei, dass das dann im Land bliebe. Es ist auch insgesamt noch ein zweites Gerücht verbreitet worden, dass hier in Baden-Württemberg zu wenig Munition bisher zur Verfügung stünde. Auch das ist Quatsch. Wir hatten hier den bekannten Rüstungskritiker und Bestsellerautoren Jürgen Kresslin vor Ort zu einem Vortrag. Und er hat es auch nochmal ganz detailliert dargelegt, wie die Situation hier in Baden-Württemberg ist. Es ist nicht nur Munition, die überreichlich produziert wird und ins Ausland fließt, in den Export geht und damit in kriegführenden Staaten landet sondern auch viele andere Rüstungsprodukte, auch beispielsweise neben dem bekanntesten Heckler und Koch auch eine ganze Region am Bodensee, die massenweise Kriegswaffen produziert und Baden-Württemberg ist hier nach Bayern in Deutschland das Land, das am meisten an Rüstungsgütern, sogenannten Gütern, in den Ex- für den Export produziert.
0: Und warum will dann praktisch die Saltec hier nach Baden-Württemberg rein? Hat es was mit der Europäischen Union zu tun? Oder gibt es da irgendwelche anderen Gründe, dass in, ja, in La bereits entsprechende Infrastruktur herrscht und entsprechende Leute sind, die sowas machen können?
1: Also die Infrastruktur, die ist sicher auch für die interessant. Also das ist äh, relativ nah an der Autobahn und hat auch Bahnanschluss das Gelände. Aber ich denke, der hauptsächliche Grund, kann man jetzt aber natürlich auch nur raten. Die haben da keine Aussage dazu gemacht, aber es ist durchaus plausibel, dass die sich deswegen hier nach Deutschland orientieren, weil sie dann auf einen größeren Absatzmarkt spekulieren können. Und Das ist eine Firma, die also auch äh, durchaus ähm, auf den internationalen Rüstungsmarkt spekuliert. Die ist also in großen internationalen Messen vertreten, also Rüstungsmessen, und das hatte Jürgen Kresslin auch nachgewiesen, dass also so eine Firma, die auf diesen Messen, beispielsweise einer Messe in Katar, ihre Produkte feilbietet, dass die nicht sich auf einen nationalen Markt beschränkt, sondern dass die aufsteigen will zu einem Global Player. Und Jürgen Kresslin hat es in der Aussage festgemacht, Saltech ist skrupellos. So, also das ist eine klare Aussage.
0: Das heißt, La in La wird so die Vermutung wohl international entsprechend produziert werden, wenn da was produziert werden soll. Das
1: ist stark anzunehmen, ja.
0: Mal was anderes, in welcher Größenordnung würde denn La technisch davon profitieren? Würde sich das denn da überhaupt lohnen, mal abgesehen davon, dass Rüstungsindustrie natürlich auch so ein bisschen saisonal äh, ich sage einfach saisonal dazu, äh, ja äh, produziert?
1: Nee, das mit dem Saisonal muss ich da leider widersprechen. Es ist so, dass da der, äh, was in den Export fließt, von Jahr zu Jahr steigt. Also da wird von Jahr zu Jahr mehr produziert und es werden mehr Kriege geführt und mehr Menschen sterben. Und äh, da möchte ich vielleicht am Schluss auch noch ganz äh, gerne eine Parallele ziehen zu einem Skandal, in den La 1989 verwickelt war, ein internationaler Skandal, wo das kleine Schwarzwaldstädtchen La international bekannt geworden ist. Und das ist hier nicht gerade auch jetzt äh, unter Lara Honoration nicht gern gesehen, wenn man daran erinnert. Machen wir aber trotzdem hier vom Friedensforum La. Aber jetzt zurück zu der Frage mit den Arbeitsplätzen. Es ist so, die Firma Saltec, wie gesagt, ist kein Global Player. Die hat in den vergangenen zehn Jahren ihre Produktion verdoppelt. Jetzt Die Umsatzzahlen habe ich jetzt nicht gerade parat. Aber es ist so, dass die von 40 Arbeitsplätzen auf 80 erhöht haben in der Schweiz. Ich haben beispielsweise auch ein Tochterunternehmen in Ungarn, wo auch beispielsweise Blendgranaten produziert werden. Aber in der Schweiz, das ist jetzt keine großartige Zahl von Arbeitsplätzen von 40 auf 80. Wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Firmen, die jetzt hier sich angesiedelt haben auf dem GIZ. Und Saltrich hat dann also versprochen, sie würden hier 20 Arbeitsplätze mit dem Bau der Munitionsfabrik einrichten. Aber von diesen 20 Arbeitsplätzen ist dann auch nicht bekannt, bis wann die tatsächlich dann zustande kämen. Also da hat Seite ich auch kein Datum genannt.
0: Du wolltest vorhin noch von einem kleinen Skandal reden in Laar?
1: Ja, also es war so, am 1. Januar 1989 ist die New York Times mit einer Schlagzeile erschienen, dass eine Firma Hippenstiel Imhausen, eine Chemiefirma in La, eine Giftgasfabrik für Gaddafi in Libyen gebaut hat. Die Sache war die, dass diese Giftgasfabrik schon schlüsselfertig war. Und die Kohlregierung hat das damals im Januar 89 noch vehement abgestritten. Auch Hippenstiel Imhausen, der Inhaber der Firma, hat das abgestritten. Aber die Tatsachen haben dann für sich gesprochen. Er ist dann verurteilt worden, zu, wenn ich mich recht erinnere, zu sechs Jahren, wovon er nur einen Teil absitzen musste. Das Geld, was er mit dieser Giftgasfabrik verdient hat, etliche Millionen, das ist auch nie wieder aufgetaucht, er hat sich dann irgendwann, nachdem er freigekommen ist, in Südfrankreich abgesetzt und führt dort ein komfortables Leben. Es war auch beispielsweise so, dass ein CDU Abgeordneter Rainer Horns Nachdem ist übrigens eine Straße, der ist äh, relativ jung gestorben, nachdem ist eine Straße auch auf diesem Flugplatzgelände benannt, dieser Rainer Horns hat damals im Januar 89 gesagt, ähm, es war hier in La durchaus schon im vergangenen Jahr, so also 1988, bekannt, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist mit dieser Chemiefabrik und dass da was nach Libyen geliefert wird. Und zwar waren Mitarbeiter der Firma Imhausen für Monate in Libyen. Und das hat sich hier unter Familien in La, die ja gearbeitet haben in der Fabrik Imhausen, hat sich das auch rumgesprochen. Es war so ein offenes Geheimnis. Und der BND hat man später erfahren, der Bundesdeutsche Auslandsgeheimdienst, hatte schon im Herbst, also das ist nachweislich im Herbst 1988 Bescheid gewusst, Es war also auch klar, dass die Bundesregierung Bescheid gewusst hatte. Und wenn der BND Bescheid gewusst hat, ist auch klar, dass der CIA Bescheid gewusst hat. Und die haben offensichtlich da diese Sache laufen lassen bis zum letzten Zeitpunkt, um dann dann die Sache publik zu machen, aus welchen Gründen auch immer.
0: Das ist Vergangenheit. Gibt es da irgendwelche neuen Bezüge dazu, beziehungsweise ist das immer noch relevant?
1: Es ist insofern relevant hier für die Lara, als sich dann doch auch ein bisschen konservative Kreise, Leute, Gedanken darüber machen, was für eine Verantwortung haben wir hier. Man kann nicht nur sagen, das ist ein lokales Thema und Munition, das wird nur von der Polizei verwendet, sondern die Leute machen sich vermehrt ja auch Gedanken, wenn Munition produziert wird, was geschieht mit der? Wenn sie exportiert wird, wer stirbt dann da dran? Also damals diese Geschichte Imhausen, da ist dann dieser Connect da, hat man auch damals gedacht, eine Chemiefabrik, das ist doch was, was nichts mit Militär zu tun hat, und war dann ziemlich schockiert, dass LADA in einen internationalen Skandal verwickelt war und mit sowas möchte wir heute also nichts mehr zu tun haben. Von daher haben wir also auch sehr cool, große Unterstützung hier in LA und sehr gute Resonanz und hoffen darauf, jetzt ist am 21. Oktober die entscheidende, die entscheidende Gemeinderatssitzung hier in LA dass dann äh, im Gemeinderat eine Mehrheit zustande kommt, um die Ansiedlung der Munitionsfabrik abzusagen.
0: Dann danke ich mal hier Klaus Schramm für diese Informationen. Praktisch keine Munitionsfabrik in La, wenn am 20. Oktober entsprechend im Gemeinderat abgestimmt wird.
1: Ja, Dankeschön für das Interview.
0: Merci, ciao.
1: Ciao.